0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。好快，好快啊！马上呢就要过新年了，再没多久就要开始放年假了。今年呢，在台湾放的年假比较长哦，有九天的假期。但是你问志毅要怎么安排这九天的假期呢？老实说、啊，还没有想呢、哦。一般来讲呢，我们家过年是会离开台北市哈，然后会去宜兰来过年，今年也不例外啊。但是今年据说应该。还是换了另外一家民宿吧，好，到时候呢也会拍照片跟听众朋友来做分享。其实啊，在这个星期的上班日，我相信听众朋友应该心都已经飞到过年的时刻了吧？因为啊，在过年前总是要做很多的准备啊，准备年菜啊，准备了一些过年的装饰，甚至呢还要准备呢去采买一些东西。所以我觉得在这个星期起呢，大家应该就是要保持那一种迎接新年的来临，然后呢要抱。保持了一颗就是很愉悦的心情，这样子呢，我相信在新的一年，在虎年呢，大家才能够虎虎生风哦哦。当然，在过年的这段期间呢，志毅很是很期待听众朋友能够把你出去玩拍的照片啦，或者是呃这个在家里面吃的团圆饭的菜色啦，都可以拍下来啊、呃，传到志毅这里来。那在过年期间啊、呃，就算我们不出门啊、呃，也可以呢欣赏到各地的一些风光，或者是我们听众朋友呃。过节的情景啊，让大家都可以呢在微博上呢来团圆、来热闹一下哦。好，在今天的节目里呢，当然还是要来回复听众朋友的信件。首先呢，要来看的就是乐香的来信。这封信呢，它是在1月9号所写来的。您好，志毅姐，本周听到《阳光鲤鱼谈的节目，风趣幽默的淳哥又回来了，好开心啊！淳哥还是反应那么的敏捷，笑料不断，很喜欢这个节目。其中还有台语俗谚的教学，这些谚语都是淳哥亲自搜集的吗？还有《阳光鲤鱼谈的节目的聊天室单元是如何进行的呢？广大的听友们在微博上讨论。提问吗？好，这个问题问得非常非常的好啊，那就要来回复一下听众朋友。说到了《阳光鲤鱼谈》这个节目哈、啊，其实是一开始之意呢接到的一个新的任务。那我在想说，如何能够跟央广即时通做一点区隔，可是呢，同样可以跟听众朋友呢达到互动的一个效果啊。所以呢，我就建议说，希望能够找另外一位主持人跟我一起来搭档合作啊。那后来呢，我们的长官们就挑选了淳哥，呃，和淳哥呢沟通了很久之后呢，他才呃答应要来接这个节目啊，所以呢，他就正式的加入到了《阳光鲤鱼潭》的这个节目单元当中。还记得在呃第一集节目的时候，我们也曾经跟听众朋友聊到说，呃，这个奇奇怪怪的节目名称呢是淳哥他所想出来的。之所以呢让淳哥想，最主要的原因，我也觉得淳哥呢向来是鬼灵精怪的啊。总是呢会有一些不同的思路，那我就在想啊，其实一开始的时候节目计划啊、呃、规划我通通都已经做好了，所以淳哥既然加入了这个节目之后呢，呃、有些部分就可以让他去发挥，所以呢节目名称的部分呢就丢给他了。没有想到淳哥就是淳哥啊，想的这个节目名称呢让大家丈二金刚摸不着头。<笑>很多的同事听了以后都觉得这到底是一个什么样的节目啊？但是呢，这里面是有玄机的。我们忠实听众朋友很快都猜出来了。其实这个节目呢叫《鲤鱼潭》，最主要的原因也就是因为呢，呃，这个好记。再来呢，也就是我跟纯哥的姓氏的一。个呃谐音啊，那阳光刚好又是央广的谐音，所以呢，我们就顺势用这样子的一个节目名称，呃，希望带给大家不一样的新气象哈。所以确实，节目的名称还有我们在录制片头也都跟其他我们所主持的节目呢是截然不同的，就是希望能够做出一个区隔。好，那至于提到了这个节目的内容呢，其实是这样的啦。那志毅呢会去搜集资料啊，每一次呢在录制节目之前呢，我都会把它。呃，做成一个就是节目的 rundown o d 表、行程表哈、啊，那就会交给陈哥，请陈哥呢再去做其他的准备。所以呢，其实俗谚的部分呢是志毅找的啊，但是我有丢给陈哥另外一项工作，就是呢他要必须负责去想这个俗谚的这个猜谜的部分啊，因为呢俚语啊对我们来说，我们已经很习惯哈，它是什么样的用法，但是我们希望能够趣味一点，让听众朋友也能够有参与感，因此呢都还会再想出呃其他。他的不同的这种想法呢，让听众朋友先去猜猜看啊。那这个呢，我当然也是要交给陈哥喽，因为呢，他的脑筋灵活嘛啊。而且啊，他每次的这个诱导，据说呢，好像听众朋友可能还会选错、啊、可见呢，他所想的这样子的一个错误的连结呢，好像呢也是听起来有道理的。所以也是让我们的陈哥呢，可以好好的来发挥了。至于呢，就是阳光聊天室呢，呃，要怎么样来进行啊？其实呃，这个也很简单，就是听众。听众朋友也可以写信到我们的阳光鲤鱼潭来哈，因为毕竟我觉得听众朋友可能会觉得啊，又有央广即时通，又有阳光鲤鱼潭，怎么办呢？有几种方法哦，就是当你写信来给志毅的时候呢，你可以注明说希望这个是在阳光鲤鱼潭来播出，或者是央广即时通来播出哈、哦。你注明的话，那当然我就会非常的清楚，而且呢，志毅也会把这个阳光鲤鱼潭的节目呢制作成节目视频，像是在第一集播出之后呢，我就发现哎，有好多。的听众朋友在下面呢就直接写上了呃听节目的一些感想，那当然这样子呢也是会成为我们节目的一个素材，要不然呢你要写长篇信件没有办法在留言呢能够呃这个有限的字数当中来阐述的话呢，当然你也是可以透过私讯哈、啊、或者是 email 的方式给我们志毅的 email 信箱是 r t i t a n t a n at gmail dot com， 当然我知道很多听众朋友呢都习惯的在私讯直接写信给志毅也是可以的哦，那。那纯、啊、哥呢也有信箱的，那我在这边也跟听众朋友来报一下纯哥的信箱 n i r at r t i 点 o r g 点 t w n i r 小老鼠。rti 点 org 点 tw， 那我想呢，对于新的节目的开始，听众朋友觉得喜欢、觉得肯定的话呢，呃，写几封信来哈。我想对于主持人来说都是一个莫大的鼓励。那很开心，我们节目一播出之后呢，这个反应还不错哈。所以请听众朋友继续的支持。非常巧合的是啊，因为我们的这个阳光鲤鱼团是在星期五来播出，那央广其实通的星期五刚好是文哥的生活美学啊，感觉好像有点打擂台的。样子啊，因为我自己在贴这个呃微博的节目视频的时候，就发现哎，怎么这么巧啊？一集就是文哥，一集就是纯哥啊！而且呢，我们呃在这个节目视频当中，可以很明显的看得到，就是这一集节目的点看数啊，所以真的好像无形当中就形成了一种打擂台啊，或者是较劲的意味哈、啊。好了，不管怎么样、啊，两个节目都是我的啊，所以呢，还是希望所有的听众朋友都能够支持这两个节目。哦，毕竟啊，跟我一起来搭档的都是这么大咖的主持人哦。好，那我们继续呢，再来看乐祥的这封信的下一段。本周还听到了志毅姐和戴老师一起主持的新唱台湾颂。原来有好多耳熟能详的歌曲都是来自于外国的歌曲啊，特别是苏慧伦唱的《鸭子》，还有徐怀钰的《怪兽》，草蜢的《失恋阵线联盟》。这七首歌的传唱度特别的高，分别来自于韩国、泰国延曲。也非常的好听，感谢志毅姐和戴老师的推荐。徐怀钰的《怪兽》原来是描写孩子把父母看成了怪兽，孩子希望能够展翅高飞。这首歌曲诙谐幽默，一听呢就使人舞动起来，好经典呐、啊！听到戴老师的追星的经历，我也回想起了中学的时候，我们同学都很喜欢徐怀钰的专辑，真的是一段美好的回忆。好，太开心了啊、哦！新唱《台湾颂》呢，也是志毅。新的节目哦，但是非常的巧，它也是在星期五播出。不过，也许有些听众朋友会问说：“那志毅为什么没有把《新创台湾送做成节目视频放在微博上呢？”在这里要跟大家解释一下哈，如果可以的话，志毅当然早就已经把它贴在微博上，就好像以前的这个音乐 MIT 也是一样，碰到相同的问题啊。因为在音乐性节目当中，志毅播了很多的音乐，我们每播一次音乐呢，都会要这个付版税的啊。这公播就是一定是有这个版税的问题。那在央广呢，我们当然在广播的部分，或者是在我们自己的这个呃网络的部分呢，我们电台都是有这个缴费用的啊。那当然这样的播出就是没有问题。可是如果自己把它做成了节目视频放在微博上，那微博这个平台会不会产生版权的问题呢？啊，所以这个部分呢，我们就比较没有办法把它做成节目视频给大家听了。所以要请听众朋友见谅。那听众朋友呢，除了透过短波收音机的话，其实，在网站上也是可以听得到我们这个节目的啊。那说到了这个节目呢，在一开播之后，得到乐祥的一种回馈，我也觉得很开心啊。因为新的年度开始，对于新的节目之一呢，都花很多的时间跟力气。尤其我曾经也在微博当中跟听众朋友分享过了啊，因为都是一个全新的开始，我还是需要花点时间去适应跟磨合。因此，每一次呢，在做这些节目之前呢，所做的功课可真的是多了。呃，有的。时候呢，都得熬夜啊、哦，找资料，呃，才有办法呢，就是在这个节目当中来呈现哈。因为毕竟我也希望能够在节目当中求新求变了哈，所以呢，也给自己设定了一些目标，希望我自己也能够达成。那非常的谢谢乐祥给我们的,的鼓励啊！如果其他的听众朋友听了两个新的节目呢，也有一些想法的话，也欢迎呢给之一一些回馈哦。好，我们再来看这封信的下一段。过两天，我的孩子浩俊即将参加期末考了。学期也要结束，在台湾的中小学也陆陆续续的要放寒假了吧？我也浩俊买了一些。类似模拟卷，本周末也做了很多，希望他这次期末考试能够考出好成绩。现在中国大陆的各级培训机构都改为非盈利机构了，小学的大部分学生都不再报辅导班，学生的负担减轻了不少，考试成绩也不再公布名次了。现在台湾的中小学的辅导班还是很多吗？特别是中学生的压力还是很大吗？好哇，原来呢，现在在大陆有做这样子一种改变。这样子，我觉得对于小朋友的压力减轻是好事情啊。因为呃，一直以来我也觉得在大陆的学生的这种竞争是非常非常的激烈啊。在台湾呢，是不是有这种辅导班？是啊，因为在台湾我们大部分都是双薪家庭，尤其是在都市里嘛啊。那小朋友其实小学生四点就放学了，可是父母亲还在上班，该怎么办呢？有的时候也不适合让小朋友一个人在家啊，所以呢就会送他们去辅导班呢、啊，在那边呢就会有老师来。来教他们写作业，呃，解决他们课业上的一些问题。那至于提到了中学生的压力是不是很大？当然大喽，哈！因为呢，当我们国中念完之后呢，虽然呢我们是十二年的这个教育啊，可是呢还是经由这个考试呢来分发到哪一个学校。那比方说有些明星学校，那他们的分数就是很高，很多人呢就是很希望自己的孩子能够挤进这些明星学校，那将来呢考大学的时候才会有更好的一个呃大学的排名嘛，哈！我想这个部分呢，在全华人。人的部分呢，应该都是差不多的哈，所以中学生的压力很大，尤其现在呃高中要考大学，不是只是单纯的只看就是考试的成绩啊、哦。那现在呢，有一种叫做学习历程档案，也就是当学生在学习的过程当中呢，必须要自主学习，然后呢要去找一些自己相关的兴趣跟资料。那平常呢，在念书的时候就要把这些资料做好，然后上传到呃云端之后呢，就是考大学的时候可能会在。在考试的部分占百分之五十，另外呢也有百分之五十。当然有时候还是要看学校或者不同的科系，他们会做一些规定啊。那你就要去把这些你之前做的学习历程啊，拿到这个大学去看看，他们觉得你是不是真的有心朝这个方向去做发展啊？所以现在的小朋友真的很辛苦哦、啊，除了读书考试之外呢，还有很多的活动必须要去参与啊，因为这些呢都可能会算在学习历程当中哦、啊真的是非常非常的辛苦呢。好，那我们再来看这封信的最后一段。本周听到景斌先生介绍黑马的由来，原来果然是跟赛马有关系啊。景斌先生万事万物的由来，使我了解了好多的知识，非常的感谢他。最后呢，也要祝福志毅姐新的一周工作顺利。谢谢乐祥的这一封信件。啊，景斌先生听了，应该也是会蛮开心的啦啊！我也很佩服景斌先生，非常的自律啊。就是时间到了，他就会呢传新的答案给质疑啊。我觉得能够坚持下去，也是很不容易的一件事情啊。我们央广其实通节目从2016年的3月7号开播到现在啊，如果到了今年的3月7号的话，应该是届满六年。那景斌先生呢，应该也有维持了将近。快五年的时间，提供这个生活美学之万事万物的由来，所以好了不起哦，自己给你拍拍手。对，我们的听众朋友就是要像锦兵一样这么的热情啊，多多的参与我们的节目，这样子我们的节目才会越来越精彩哦。好啦，今天节目时间到，就聊到这里，祝福大家，下次见，拜拜。